0: Ich habe das Thema des heutigen Morgens einmal genannt. Pfingsten, ein Tag voller Wunder. Kennen wir noch Wunder? Es war an einer Straßenbahn, da fuhren zehn Leute mit. Außerdem waren da noch drei Personen, drei Wissenschaftler, nämlich ein Biologe, ein Physiker und ein Mathematiker. Nun fuhren sie mit der Straßenbahn, und dann auf einmal hält die Straßenbahn und da stiegen elf Leute aus. Die drei überlegten das, dachten, das ist ein Wunder. Wie kann das angehen? Zehn Leute sitzen da und elf steigen aus. Da fängt der Biologe an, das zu erklären und sagt, ja, das ist für mich auch ein Wunder. Aber er sagt, ich kann mir das doch ein bisschen erklären, die haben sich eben schnell vermehrt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Nun kommt der Physiker mit seiner Erklärung und sagt, Na ja, das ist eine Frage der Messungenauigkeit. So erkläre ich das. Und nun kam der Mathematiker dran und sagte, für mich löst sich das Problem sehr einfach. Wenn bei der nächsten Haltestelle wieder jemand einsteigt, dann stimmt die Sache wieder. So hat jeder seine Methode gefunden, um ein Wunder zu erklären. Wir wollen heute Morgen auch über Wunder nachdenken, aber nicht über solche Wunder für Mathematiker und Physiker oder Biologen, sondern wir wollen über Wunder nachdenken, die der Heilige Geist wirkt. Das ist das Besondere des Heiligen Geistes, dass er Wunder wirkt. Jesus können wir uns sehr gut vorstellen. Er hat als Mensch gelebt unter uns und die Menschen seiner Zeit konnten ihn sehen, sie konnten ihn anfassen, sie konnten mit ihm reden. Mit dem Heiligen Geist haben viele ihre Schwierigkeiten. Den Heiligen Geist kann man nicht so richtig anfassen, man kann ihn auch nicht sehen. Das ist etwas schwieriger. Den Heiligen Geist können wir nur erfahren an den Wirkungen, an seinen Wundern. Und davon spricht auch der Pfingsttext, den wir aufgezeichnet finden in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und ich lese uns diesen ausführlichen Text einmal jetzt vor. Apostelgeschichte 2 von Vers 1 an. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt, sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen die Fähigkeit gegeben. Zum Fest waren viele gottesfürchtige Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Sie liefen von allen Seiten herbei, als das geschah. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und doch reden sie in unserer Muttersprache. Ganz gleich, ob wir Pater, Meder oder Elamiter sind, andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontius und der Provinz Asien. Aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreta und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu. Hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist hier erst neun Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben. Und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag reden. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und Rauch. Die Sonne soll sich verfinstern und der Mut blutrot scheinen, bevor der Tag des Herrn kommt, groß und herrlich. Wer dann den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Hört her, ihr Männer Israels. Wie ihr alle wisst, hat Jesus von Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch viele mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Gott selbst hat es alles durch ihn getan. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert und ihr, habt ihn mit Hilfe der ungläubigen Römer ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch genau so war es von Gott vorausbestimmt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können? David sprach schon von Jesus, als er sagte, Ich sehe immer auf den Herrn, es steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich so sehr, dass ich es nicht für mich behalten kann. Selbst wenn ich sterbe, hoffe ich auf dich, Herr. Denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Liebe Brüder, lasst es mich ganz offen sagen. Unser Vater David ist gestorben und er wurde begraben. Sein Grab kann man heute noch sehen. Gott hat ihm aber mit einem Eid geschworen. Einer von David Nachkommens werde als König auf seinem Thron sitzen. Weil David nun ein Prophet war, hat er die Auferstehung des Christus vorausgesehen. Von ihm nämlich sagt er, er wird nicht bei den Toten bleiben und sein Leib wird nicht verwesen. Diesen Jesus hat Gott von den Toten auferweckt. Das können wir alle bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt. Er empfing vom Vater den Heiligen Geist und gab ihn uns, wie es vorausgesagt war. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren, denn er sagt, Gott sprach zu meinem Herrn, er setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe, bis du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Kein Mensch in ganz Israel kann jetzt noch daran zweifeln. Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Soweit dieser Pfingstext, soweit die Predigt des Petrus. Die großen Feste haben alle, die wir feiern, haben alle ihren Sitz in dem jüdischen Volk. Tod, und Auferstehung Jesu und die Ausgießung des Heiligen Geistes sind nicht zufällige Daten, sondern sie sind angebunden an jüdische Feste. Nach Johannes 19, Vers 14 starb Jesus am Rüsttag auf das Passafest, und zwar als das wahre Passerlamm, dem kein Bein gebrochen wurde. Der Auferstehungsmorgen fällt dementsprechend auf den ersten Wochentag an dem zu alttestamentlicher Zeit die Erstlingsgabe dargebracht wurde. In der Analogie dazu ist Christus als der Erstling unter den Auferstandenen. Zu alttestamentlicher Zeit gab es das Fest der Ernte und das war das zweite große jährliche Fest in Israel. Es fiel auf den 50. Tag nach dieser Getreideernte also sieben Wochen nach der Darbringung der Erzlingsgabe am Fest der ungesäuerten Brote. Wie Pfingsten das Fest am Abschluss der Getreideernte war, so schließt das Kommen des Heiligen Geistes das Heilswerk Jesu ab. Jesus hatte den Jüngern in Johannes 14, Vers 16 zugesagt, »Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben,« dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist die große Verheißung. Wir kennen diesen Geist und dieser Geist wird in uns sein. Das ist hier verheißen und davon gehen wir aus. Hier tauchen sehr, sehr viele Wunder auf in diesem Pfingsttext. Ich kann nur einige auswählen. Das erste Wunder, das uns hier auffällt, steht in Apostelgeschichte 2, Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Der Heilige Geist ist für uns nicht sichtbar, aber an jenem Pfingsttag der Geburtsstunde der Gemeinde da wird der Heilige Geist doch sichtbar, und zwar durch dieses Feuer. Das Feuer erinnert uns an das Wort des Johannes des Täufers in Matthäus 3, Vers 11, wo es heißt, Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist das, was hier angesprochen ist und das, was sich in Pfingsten erfüllt. Das zweite Wunder, das wir hier sehen, ist, dass die Jünger befähigt waren, in anderen Sprachen zu reden. Die Jünger waren keine Sprachwissenschaftler, sondern diese Leute kamen aus Galiläa. Die sprachen dann noch so einen merkwürdigen Dialekt, den sowieso keiner richtig verstehen konnte. So muss man uns das vorstellen. Und plötzlich tauchen diese Männer da auf und das ist versammelt, viele Leute aus allen möglichen Ländern der Erde. Und nun predigen die... Ja, wie sollen die predigen? Sollen wir ägyptisch predigen oder griechisch? Wie sollen wir es tun? Die hatten keine Ahnung. Bei einem solchen Gewehr von Völkern, welche Sprache soll man wählen? Und hier kommt ihnen der Heilige Geist zu Hilfe und ergibt ihnen eine Sprache. Sie wird hier nicht bezeichnet. Das war nicht Aramäisch, auch nicht Hebräisch und irgendeine Sprache sonst, die wir vielleicht kennen, sondern es war eine ganz besondere Sprache, die der Heilige Geist ihnen gab, und in dieser Sprache sprachen sie. Wie viele Sprachkurse haben die belegt? Null. Ich komme gerade zurück von einer Polenreise, wir hatten eine evangelistische Reise in Polen, und da hat mich eine Übersetzerin übersetzt, ich fragte sie, wie lange sie gebraucht hat, um Deutsch zu lernen. Sie sagte, ein Vollstudium an der Universität, sechs Jahre. Das war die Zeit, bis sie Deutsch so übersetzen konnte, dass sie alles, was man sagte, übersetzen konnte. Dazu kommen noch, das nicht nur die sechs Jahre. Sie musste vorher noch, hatte vorher in der Schule schon Deutsch gelernt. Dann hat sie mehrere Deutschlandaufenthalte gehabt und dann war sie erst in der Lage, eine Sprache zu beherrschen, eine Fremdsprache. Und diese Jünger, die tun so, als wäre das alles nichts. Sie reden einfach und alle Leute verstehen es. Diese Gabe der Sprache, die ihnen hier gegeben war, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das war ein Wunder, ein linguistisches Wunder. Und die Leute empfinden das auch so. Sie sagen, das sind doch einfach nur so einfache Leute aus Galiläa. Wie können die plötzlich so reden, dass wir Nuancen fein genau in unserer Muttersprache verstehen, was da gesagt wird. Zu dem Sprachwunder oder dem Sprechwunder kommt das Hörwunder dazu. Denn die Jünger sprechen ja in einer Sprache, die hier gar nicht definiert ist, was das für eine Sprache ist, aber in einer Sprache, in Zungen heißt es hier. Und alle, egal aus welcher Nation sie kommen, sie verstehen das so, als würden diese Leute in ihrer Muttersprache reden. Das ist etwas Gewaltiges. Ich wünschte mir, ich könnte auch sowas. Da würde ich über die, durch die Welt reisen, hier und da, Egal, ob nach China oder sonst wo, würde er da irgendwie reden. Und die würden mich alle verstehen. Die sagen, er hat hervorragend Chinesisch gesprochen. Ohne Sprachkurs. Muss man uns mal so vorstellen. Das passiert da. Und die Leute sind natürlich, wie es hier auch heißt, sie entsetzen sich aber alle, verwundert sich in Sprachen. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Wie können wir das hören? Wir staunen darüber. Naja, was ist die Antwort der Leute? Die sind besoffen. Ich will es mal ganz platt sagen, nicht? Die die reden da nicht, die anderen die das hören, nicht wahr? Was ist da los? In der Luther-Übersetzung heißt es, sie wurden alle voll heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen. Das ist eben diese Sprache, die nicht näher bezeichnet ist. Wir wissen nicht, welche Grammatik sie hatte, wie sie war. Es war eine einzige Sprache. Sie haben nicht 15 Sprachen gesprochen, 15 Nationen, wie werden hier erwähnt. Sie sprachen eine einzige Sprache. Aber die wurde verstanden von allen als ihre eigene Muttersprache. Wir wollen einmal so einen kleinen Gang durch die Bibel machen bezüglich der Sprache. Sprache ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Außergewöhnliches, das wir sprechen können. Das kann ja kein Tier. Nur wir Menschen sind ausgezeichnet darin, dass wir sprechen können. Zum ersten Mal taucht die Sprache auf in 1. Mose 1, Vers 3. Da ist vom Sprechen die Rede. Da heißt es nämlich, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das von Gott gesprochene Wort hat schöpferische Kraft. Er spricht einen Satz, es werde Licht, plötzlich ist es hell. Dann macht das mal nach. Kann doch keiner. Kann nur Gott. Seine Sprache hat eine dermaßen Vollmacht, sie setzt also das um in Physik oder was auch immer. Plötzlich ist der Licht da. Es bleibt nicht dabei. Er schafft ein ganzes Universum. Da redet er nur. Da legt er keine Hand an. Er spricht. Die Sprache Gottes hat eine solche Gewalt, eine solche Macht, eine schöpferische Kraft, dass er das schaffen kann. Viele Wissenschaftler an unseren Tagen bemühen sich, den Schöpfungsbericht zu verstehen mit all ihren Kategorien, die sie an den Hochschulen gelernt haben. Es ist unmöglich. Das kennen wir nicht. Wir kennen nicht, dass einer spricht und dann steht ein Universum da. Dann sind plötzlich 10 auf 25 Sterne geschaffen. Das können wir nicht. Unsere Kategorien reichen nicht aus, um das zu verstehen. Das ist ein Wunder. Ganz klar. Genau wie hier auch der Heilige Geist, wie wir eben hören. Jetzt kommt das Großartige, im Schöpfungsbild heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Was heißt denn das? Er schuf ihn nach einer Art, die ihm gleich ist. Naja, wenn Gott sprechen kann und er uns zu seinem Bild macht, was ist die Konsequenz daraus? Na, dass wir auch sprechen können. Das ist also keine Sache, die wir erfunden haben, das Sprechen. Wenn wir mal so sprachwissenschaftliche Bücher lesen, da staune ich immer, was da so für ein Blödsinn zusammengeschrieben wird. Da gibt es eine Theorie, das ist die sogenannte wow, -Wow Theorie. Nicht? Das heißt also, wir Menschen haben von den Tieren gelernt, nicht wow, 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 wow und dann haben wir daraus das zum Wort gemacht. Nicht? Und so entstehen aus Kicker die nicht wahr, ist dann irgendwann mal ein Hahn geworden oder sowas. Nicht? Das ist die Wau wow, wow Theorie. Und so erklären die Leute, wie die Sprachen entstanden sind. Das ist natürlich verkehrt. Die Bibel sagt uns die Sprache ist eine Gabe, die uns der Schöpfer gegeben hat. Und? Die Bibel sagt uns, am Ende der Schöpfungsbildes sieht sich Gott alles an. Und was stellt er fest? Es ist sehr gut. Jetzt können wir Schluss folgern. Was können wir bezüglich der Sprache sagen? Die Sprache des Menschen war auch sehr gut. Sehr gut. Eine hervorragende Sprache war das. Genial konzipiert. Eine Grammatik, die war astrein. Super war das. Ja, der Mensch hatte sogar die Fähigkeit bekommen, eigene Wörter zu kreieren. Wörter, die es noch gar nicht gab. Die, stellen wir das so vor, Gott hatte dem Menschen sozusagen ein Betriebssystem in sein Gehirn reingepackt. nicht wahr? Wir sind ja heute alle Computer begeistert. So ein Betriebssystem. Und das war die Grammatik der Sprache mit einem Wortschatz. nicht wahr? Und dann konnte man immer mehr Wörter hineinpacken. Aber nicht irgendwoher. Es war ja keiner, der die geben konnte. Da haben die selbst erfunden. Das ist schöpferisches schöpferischer Umgang mit Sprache. Und Gott testet das. Wunderbar, wie das zu lesen ist, in 2. Mose 2, Vers 19, da heißt es, Und Gott, der Herr, brachte die Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels zu den Menschen, dass er sähe, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gäbe. Also Gott macht sogar, sogar einen Test, hat das geschaffen und sagt, jetzt will ich mal gucken, wie die damit umgehen. Und siehe da, die können das. Der Adam nicht war, der guckte die Tiere an, die Giraffe und sagt, na doch, zu dir passt so ein ganz toller Name, nicht? Langhals vielleicht, nicht? Oder so irgendwas, nicht? Irgend so ein Name, das passte alles, genau. Und das konnte er auch behalten. Einmal so ein Namen geschaffen, dann war das für alle Zeiten eingespeichert in seinem Gehirn. Das war eine großartige Fähigkeit, die Gott dem Menschen gegeben hatte. Aber dann passierte etwas ganz Schreckliches. Es kam zum Sündenfall, und im Sündenfall ging alles den Bach runter, alles. Die ganze Menschheit, die Tierwelt, alles ging kaputt. Wenn heute jemand herkommt und diese Welt deuten will, diese Welt verstehen will, wie sie ist und erklären will, und er betrachtet dabei nicht den Sündenfall, was können wir sagen, automatisch wird jene Theorie falsch sein. Das kann die dollste Philosophie sein, egal ob das von Kant oder von Nietzsche oder von wo sie herkommt. Diese Philosophie, wenn dort der Sündenfall nicht als Basisbaustein vorkommt, wird sie falsch sein. Darum ist auch jede humanistische Idee falsch. Die, der Ansatz ist falsch. Der Mensch ist gut, heißt es da. Der Ansatz ist falsch, das stimmt nicht. Der Mensch ist gefallen, er ist tief in Sünde gefallen, er ist kaputt. Im Sündenfall ging alles den Bach runter. Wenn wir da anfangen zu denken, dann wird die Sache richtig. Alles andere liegt daneben. Und das passierte nun leider auch mit der Sprache. Die Sprache ging auch kaputt. Das, was wir heute sprechen, ist nicht mehr das, was ursprünglich Gott uns gegeben hatte. Das ist eine Ruine von dem. Wir sind heute fähig mit unserer Sprache, ja, dass wir fluchen können. Ja, wir können lügen. Wir können über Leute etwas sagen, was total daneben liegt. Die Bibel nennt das Falschzeugnisreden. Das können wir alles machen mit der Sprache? Die Sprache können wir sagen, ist voller Sünde, weil wir sie auch gebrauchen zum Sündigen. Ich würde sagen, die Sprache ist das Hauptmittel, mit dem wir sündigen. Die Zunge ist voller Sünde. Lesen wir mal nach im Jakobusbrief eine kleine Zunge, nicht wahr? Was kann sie für ein Riesenfeuer anrichten? Ein Unheil, ein Unheil an Sünde. Aber es war noch so, nach dem Sündenfall, alle Menschen sprachen eine Sprache. 1. Mose 11, Vers 1 heißt es, es hatte aber die ganze Welt einerlei Sprache und Rede. Also die konnten sich auch mit der gefallenen Sprache noch alle gut verständigen. Aber dann kommen die Menschen und haben einen stolzen Plan. Und sie sagen, wohl an, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir... Uns einen Namen machen, das ist es. Wir wollen uns einen Namen machen. Und was sagt Gott dazu? Er reagiert wie folgt darauf. 1. Mose 11, 6-7 bis Und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk, nämlich die Nachkommen der Noah-Familie, und sie sprechen alle nur eine Sprache, und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird es ihnen nicht unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Wohl an, lasst uns hinabfahren und da selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner das anderen Sprache verstehe. Das ist ein Gericht. Das erste Gericht war der Sündenfall. Jetzt kommt noch ein Gericht hinzu, nämlich der Fall von Babel. Und die Sprache wird zerfetzt in sich Sprachen. Heute haben wir etwa 5000 verschiedene Sprachen auf der Welt. Und dadurch wird die Kommunikation ganz gewaltig eingeschränkt. Wir müssen die Sprache des anderen lernen oder wie auch immer, um uns in einem anderen Land mit den anderen Menschen zu verständigen. Wir sehen, das ist noch mal den Bach runtergegangen beim Fall zu Babel. Und das ist unsere Situation heute. Mit dieser Sprache, mit einer zweifach gefallenen Sprache reden wir. Und jetzt kommt eine große Veränderung in die Sprache hinein. Jesus kommt in diese Welt und wie kommt er, wie stellt er sich vor am Anfang des Johannesevangeliums Als das Wort. Das ist nicht zufällig. Im Wort ging alles kaputt und er kommt im Wort. Und er bringt uns eine ganz neue Linie des Wortes. Er bleibt in der menschlichen Sprache. Er spricht Aramäisch, eine der Sprachen. Er bleibt Mensch. Alles bleibt so. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und dieser Jesus kommt in diese Welt. Und die Bibel sagt uns eindeutig, er war ohne Sünde. Das heißt, jedes gesprochene Wort, das er gesagt hat, war frei von Sünde. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie jemand spricht und nicht eine Sünde dabei tut. Ein Leben lang. Wenn ich mal alles zusammen addiere, was ich so in meinem Leben von mir gegeben habe und das so als Berg sehen würde, dann würde ich aber staunen. Wie viel Sünde sich da angehäuft hat. Und macht mal die Probe bei euch. Ich weiß nicht, ob es viel besser aussieht. Sicherlich besser, aber nicht viel besser, würde ich sagen. Wir sind alle gleich, wir fehlen alle. Hier kam einer der war ohne Sünde. Er hat darum auch nicht eine Lüge gesagt. Nicht eine einzige Lüge kam in seinem Leben vor. Und er hat den Menschen gepredigt, eine Botschaft, das war die beste, die es gibt. Er hat den Menschen die Botschaft des Evangeliums gebracht. Nämlich eine Botschaft, die uns rettet. Die uns augenblicklich retten kann. Das kommt ja in der Pfingstpredigt hier auch vor. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Wäre Jesus zu uns gekommen und hätte in seiner Sprache gesprochen, in die Er im Himmel spricht, was hätten wir davon verstanden? Nichts, gar nichts. So kam er in die Niederung unserer gefallenen Sprache und sprach ohne Sünde, zwar in der Grammatik, in die wir benutzen, aber ohne Sünde. Und er sagt einmal Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben? wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde. Also schon in Aramäisch, wenn er dann von himmlischen Dingen spricht, das werden wir schon kaum verstehen, sagt er. Also fangt erstmal an und glaubt die irdischen Dinge. Und dann als Konsequenz glaubt auch all das, was ich euch über den Himmel sage. Und jetzt kommt Pfingsten. Da gibt es einen Sprung in der Sprache. Hier passiert etwas, wo das, was von Babel kam, rückgängig gemacht wird. Plötzlich ist das wieder alles eine Sprache. Einer spricht und alle verstehen es. So war es mal zur Zeit vor Babel gewesen. Wir sehen, hier wird uns ein Stück weit sprachwissenschaftlich, kann man fast sagen, linguistisch gezeigt, wie der Heilige Geist das alles überspringen kann. Der Heilige Geist war ja auch beteiligt an der Sprachverwirrung. Hier steht ja, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren. Das ist nicht einer alleine, sondern Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle sind beteiligt an der Verwirrung. Und jetzt der Heilige Geist macht das Rückgängig. Ich sage klar, kein, kein Problem für ihn. Für uns ist es ein Wunder, aber er kann das machen. Ich habe manchmal schon gestaunt darüber, wie Gott das überhaupt macht, dass wir in 5.000 verschiedenen Sprachen reden mit allen möglichen komplizierten Grammatiken und er versteht alles. Ist doch großartig. Kein Problem für ihn, weil er unendlich intelligent ist. Aber jetzt möchte ich noch einen Satz sagen über die Sprache des Himmels. Wir werden diese gefallene, diese sündige Sprache nicht ewig sprechen. Im Himmel wird es eine Sprache geben, die ohne Sünde ist. Ich will es mal so ausdrücken. Es ist eine völlig andere Sprache. Ja, da könnte man vielleicht vermuten, das wird vielleicht die Sprache sein, die vollkommen war, die Adam gesprochen hat wo Gott sagt, es war sehr gut. Aber ich bin zu dem Gedanken gekommen, nein, die himmlische Sprache wird noch einmal ganz grundlegend anders sein, denn die Sprache, die Adam sprach, war eine irdische Sprache. Und die Sprache, die im Himmel gesprochen wird, die Gott spricht, die Jesus spricht, die die Engel sprechen und die wir auch einmal sprechen werden, sie wird himmlisch sein. Sie wird also noch mal ganz anders sein. Kann man denn darüber überhaupt etwas sagen? Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut in der Bibel und da war ich erstaunt, wie viel man darüber sagen kann. In 1. Korinther 2 Vers 9 da lesen wir, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keinem Herzen ins Herz, Herzen, in keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hier sagt uns die Bibel im Himmel wird es etwas sein, da wird etwas in unser Herz kommen. Wir werden so etwas sehen und hören, was wir hier auf der Erde nie erlebt haben. Haben wir nie gesehen, nie gehört. Und in unser Herz werden Dinge hineinkommen, die nie unser Herz auf dieser Erde berührt haben. Also gewaltig höher, viel schöner, viel besser. Um das ausdrücken zu können, um solche Gefühle, solche Empfindungen des Herzens Auszudrücken braucht man eine Sprache, sonst geht das nicht. Mir wurde das deutlich, als wir jetzt in Polen waren, waren wir an einem Abend eingeladen von einem polnischen Ehepaar und sie waren sehr gastfreundlich und äh, dann der andere Gastgeber auch und da haben wir gut gegessen und sie bemühten sich, mit uns zu reden. Die beiden konnten ein wenig Deutsch und ein wenig Englisch. Und da haben wir es mit Englisch probiert, mit Deutsch, immer so ein bisschen hin und her, aber wir haben gemerkt, so richtig unterhalten konnten wir uns nicht. Das blieb immer so bei ganz einfachen Dingen. Ja? Do you have children? Yes, we have. Nicht? Und so in, dieser, in dieser Weise so ging das immer. Nicht? Aber relativ einfach. Nicht? Und dann wurde mir klar, wenn die Sprache nur so einen kleinen Level hat, dann kann man fast nichts zum Ausdruck bringen. Das geht einfach nicht. Man braucht einen höheren Level. Und der Pastor, der mit uns war, der konnte nun sehr gut Deutsch. Wenn wir nun irgendwas sagen wollten, was so ein bisschen anspruchsvoller war, dann musste er übersetzen. Und das Ganze wurde mir zum Gleichnis für den Himmel. Im Himmel werden wir eine Sprache benötigen und dort wird sie sein. Da ist sie etabliert. Die wird weit höher sein als unsere jetzige Sprache. Weit, weit komplexer. Da können wir Dinge formulieren, die haben wir auf der Erde nie gesagt. Da werden wir Dinge formulieren können und sie zu Jesus sprechen, die wir noch nicht einmal im Ansatz auf dieser Erde gedacht haben. So gewaltig wird das sein. Leute, freut euch auf den Himmel. Es wird etwas ganz Besonderes sein. Und wir dürfen alle diesen Ort nicht verpassen. Das ist wichtig. Diese Sprache wird harmonisch sein. Sie wird sehr klangvoll sein. Sie wird unmissverständlich sein, die himmlische Sprache. Was wir dort sagen, das wird man verstehen. Da wird man nicht dreimal nachfragen, Nicht wahr? wie war das eigentlich, wie war das gemeint. Nein, das ist sofort da, sofort klar. Bis in die letzten Feinheiten der Tiefe der Sprache wird das voll erkannt werden. Großartig. Sie wird auch kräftig sein. Also nicht so eine Zippelsprache nicht wahr, oder irgend sowas. Eine kräftige, eine wortgewaltige Sprache, gleichzeitig harmonisch. Kann ich mir im Augenblick noch gar nicht ausmalen, wie man das kombiniert. Aber das wird sein. Sie wird melodiös sein. Sie wird überwältigend sein. Ja, woher weißt du das denn? Warum ist sie überwältigend? Das werde ich begründen. In Offenbarung 14, Vers 2 wird uns davon etwas gesagt. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel. Da haben wir es. Das war Stimme aus dem Himmel. Wie die Stimme vieler Wasser. Und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimmen. Die Stimme von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielten. Hier merken wir diese Kombination, dieses Rauschen wie Wasser, diese Gewalt der Sprache und dann das Harmonische wie ein Hafenspiel, gleichzeitig alles. Da merken wir die Breite, das Spektrum dieser Sprache, die dort möglich ist. Und von der Stimme Jesu hören wir etwas, lesen wir etwas in Offenbarung 1, Vers 15. Da heißt es, und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Es ist ja nur vergleichbar mit irgendwelchen Dingen. Es wird uns ja hier gesagt, die wird gewaltig sein, diese Sprache. Diese Sprache des Himmels ist etwas ganz Großartiges. Ich freue mich schon. Und diese Sprache, die werde ich sofort sprechen können, wenn ich dort ankomme. Da muss ich nicht erst noch einen Grammatikkurs belegen oder sonst was, erst noch mal ein Studium machen. Sondern das wird wieder ein Wunder des Heiligen Geistes sein. Wenn wir dort ankommen, dann wird er unsere Köpfe, unsere Hirne, wie die auch immer aussehen werden, mit der gesamten Komplexität der Sprache beschenken. Und wir werden sie reden können. Ist das nicht großartig? Das sind Aussichten, die der Herr uns schenkt. Auch hier von Pfingsten her. Hier wird schon so ein bisschen deutlich davon. So ein bisschen. Noch nicht ganz. Wir sind ja noch auf der Erde. Schauen wir uns etwas an aus der Predigt des Petrus. Petrus, worüber predigt er? Na, worüber muss man predigen, wenn man predigt? Ganz eindeutig, er predigt über Jesus. Natürlich, es geht nicht anders. Jede Predigt, in der Jesus gar nicht mehr vorkommt, die kann man sich so auch schenken. Das ist für die Katz. Das können wir auch lernen hier aus dieser Predigt des Petrus. Er predigt gewaltig von Jesus, was er für Wundertaten getan hat, was er gemacht hat. Den habt ihr gekreuzigt, den habt ihr und ihr habt den und er ist auferstanden. Kein Tod kann ihn halten. Er predigt über Jesus und wir merken, der Mann ist nicht zu halten, was der alles predigt über ihn. Und da staune ich hier, wie bezeichnet er ihn? Er bezeichnet ihn als Jesus von Nazareth. habe ich drüber nachgedacht. Warum spricht er über Jesus von Nazareth? Jesus hat viele Namen in der Bibel. Und da bin ich jetzt mitten bei Jesus, über den man predigen muss. Jesus wird uns auf mancherlei Weise vorgestellt. Zum ersten Mal, wo er erwähnt wird, ist schon gleich am Anfang der Bibel, gleich nach dem Sündenfall, da wird er ohne Name genannt, nur als Fürwort als Pronomen wird er uns genannt. Da heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also es wird jemand kommen. Wer? Weiß kein Mensch hier. Da kommt jemand. Aber das wird dann nachher ausgebaut. Im Laufe der Offenbarungen heißt es, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen, oder bei Jesaja, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Man kann fast sagen, die Zahl der Namen hört überhaupt nicht mehr auf, wie er hier bezeichnet wird. Und Jesus sagt dann im Neuen Testament, Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meintet, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist's, die von mir zeugt. Die ganze Bibel redet von Jesus, das ist es. Darum finde ich, wenn man über einen alttestamentlichen Text predigt, dann muss man auch über Jesus reden, denn auch dieser Text redet von Jesus. Das muss man rausarbeiten Und das macht hier der Petrus in großartiger Weise. Er predigt über Jesus. In Matthäus 1, Vers 21 wird sein Name dann erstmals genannt. Der Engel erscheint dem Josef im Traum und offenbart den Namen des Retters. Und... Sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist es. Er kommt als Retter. In Matthäus 2, Vers 2 taucht ein ganz anderer Name auf für Jesus. Da wird er benannt, genannt, der König der Juden. Dreimal wird er damit bezeichnet. Er wird bezeichnet als König der Juden von den Weisen aus dem Morgenland also diesen babylonischen Gelehrten, später bei Pilatus, also vor der Kreuzigung, und von den römischen Kriegsknechten. Bei drei Situationen. Und immer sagen es Ausländer. Ausländer bezeichnen ihn als König der Juden. Es gibt noch eine andere Bezeichnung, der König von Israel. Nathanael, bei seiner Berufung, da heißt es, da antwortet ihm Jesus, Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Das überwältigt den Nathanael, und er kommt zu der Erkenntnis, Rabbi, du bist Gottes Sohn und du bist der König von Israel. Da hören wir es zum ersten Mal, König von Israel. Beim Einzug in Jerusalem ging das Volk ihm entgegen, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Da taucht es wieder auf. Und dann noch einmal, dreimal kommt diese Bezeichnung auch vor im Neuen Testament. Unter dem Kreuz wurde Jesus von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten geradezu mit diesem Titel verspottet. Ha, da habt ihr ihn. Das, ist nur euer, das soll nun der König sein. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Das hätten sie nicht gemacht, auch wenn er runtergestiegen wäre. Das ist reiner Spott, reiner Hohn. Warum wird hier Jesus als Jesus von Nazareth bezeichnet? Das ist eine ganz menschliche Bezeichnung. Und das soll ausdrücken, dieser Jesus, der hat gelebt in Nazareth. Er wurde geboren in Bethlehem. Alles festzumachen in Raum und Zeit, wo er war. Und das soll deutlich machen, die Aspekte seines Menschseins. Dieser Jesus, der der König ist, er war aber gleichzeitig auch Mensch. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, 2 bis 3, werden Irrlehrer dadurch entlarvt, wenn sie nicht sagen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Ein Kennzeichen, ein wichtiges Kennzeichen Jesus. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Das ist wichtig. Jesus kommt von Gott, er kam vom Himmel, aber er kam auch zu uns als Mensch. Aber dieser Jesus ist gleichzeitig auch der König, und das erfahren wir hier in der Pfingstpredigt des Petrus. Es ist der König, der auf dem Thron David sitzt. Und damit ist gemeint, der Thron in Ewigkeit vor Pilatus definiert er sein Königtum als ein ewiges. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Das ist ein bisschen erstaunt. So bist du dennoch ein König, fragt Pilatus. Und Jesus gibt darauf ein deutliches Bekenntnis. Du sagst es, ich bin ein König. Ja, er ist sogar der König der Welt, der König des Universums, der König des Himmels. Er ist der König aller Könige, wie wir es auch in Offenbarung 17, Vers 14 lesen. Beim Völkergericht stellt er sich vor als der König, wo er Gericht halten wird, dieser Jesus als König. Und wir lesen dort in Matthäus 25, Vers 34, da wird dann der König sagen, zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ich staune eigentlich, was Jesus alles preisgibt. Er offenbart uns und er sagt uns sogar wortwörtlich die Worte, die er den Menschen sagen wird, einer bestimmten Gruppe von Menschen. Kommt her, ihr, ihr, ihr seid es, ihr Gesegneten meines Vaters, kommt her, ererbet, nehmt das Reich des Himmels in Empfang, es ist euer. Und es wird wer sagen? Der König. Derselbe König wird aber auch sagen. Und das lesen wir in Matthäus 25, 40 bis 41. Und der König wird antworten und sagen zu denen zur Linken: hin Geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Aus demselben Munde, aus dem Munde des Königs fällt das Urteil. Kommt her, ihr Gesegneten, und geht hin, ihr Verfluchten. Das müssen wir beides bedenken. Wer eins wegfallen lässt, lügt. Ist falsch. Wer nur vom Himmel redet und nicht auch sagt, dass man verloren gehen kann, das ist die halbe Botschaft. Hat mal jemand gesagt, und die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Stimmt. Es gehört zusammen. Wir werden kaum in der Bibel einen Text finden, wo das nicht zusammengebunden ist zu einer Einheit. Nur wir Menschen machen das. Wir trennen das aufeinander. Wir wollen das nicht. Das ist uns unangenehm, dass es die Hölle auch gibt. Aber die Bibel sagt es, und wir haben es zu predigen. Sonst lügen wir. Es muss die Botschaft immer sein. Aber in diese Situation hinein, hier in der Pfingspredigt hören wir dieses Wort, Apostelgeschichte 2, Vers 21, dass dieser Jesus uns zur Rettung gegeben ist. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das ist unsere Zeit, unsere Situation. Wenn heute Morgen jemand ist und sagt, ich bin mir nicht gewiss, ob ich jemals in den Himmel kommen werde, dann rufe ich dir zu, komme heute, rufe diesen Jesus an und du bist gerettet. Geht es noch langsamer, schneller? wie wollen was haben. Komplizierter? Vielleicht so ein Bußgang nach Canossa oder wo die Leute hingelaufen sind oder nach Rom oder wo man überall hin pilgern kann. Wird uns das helfen? Überhaupt nicht. Das Einzige, was uns rettet, ist der Herr Jesus. Rufe ihn an und du wirst gerettet. Das ist eine Botschaft. Und das steht hier mitten in der Pfingstpredigt des Petrus drin. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Durch den Heiligen Geist werden wir das verstehen. Durch den Heiligen Geist wird uns offenbar, wie das geht. Und darum konnte der Paulus auch im Gefängnis von Philippi predigen und sagen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Das ist es. Glaube an den Herrn Jesus. Dann brauchst du allen Pipifax nicht mehr. Dann bist du durch. Mach Gebrauch davon. Komme ganz zu diesem Jesus, dann hast du es. Als wir in Polen waren, zu der Evangelation in Bielskobjala, da hatten die jeden Abend ein Zeugnis eingebaut. Das hat mir gefallen. Und da trat an einem Abend eine Frau auf und die hat erzählt aus ihrem Leben, wie sie zu Jesus gefunden hat. Und dann hat sie eine Idee gehabt. Mir gefallen immer Leute, die eine Idee haben die eine eigene Idee haben, wie sie dem Herrn dienen. Und sie war durch den Glauben an den Herrn Jesus gerettet worden und hat sie gedacht, das muss ich den anderen Menschen auch sagen. Und da hat sie ein Stück Land gepachtet auf einem Hügel an einer Autostraße und hat ein großes Schild angefertigt, ein Riesending, wir sind dran vorbeigefahren, ich habe das selbst gesehen, und da steht drauf, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Es gibt überhaupt keinen Autofahrer, der das übersehen kann. Alle, die da längst fahren, sehen, glauben an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Ich, ich finde das toll, diese Frau, diese Idee. Nicht wahr steht in der Bibel, kann man das auch rausnehmen. Wir hatten einen mit der Plakatmission in Köln macht. und dann kamen die ins Gespräch, und hat er gesagt, ja, ich habe diese Wörter und diese, nicht? Und dann sagt sagte sie, nein, ich bleibe dabei, das ist der einzige Vers, den ich verkündigen werde. Immer dieses selbe Wort. Hat sie sich überlegt, ist doch gut, wenn man dahinter steht. Die hat sich inzwischen überlegt, ich zahle so und so viel Pacht pro Jahr, damit ich das Ding dahin stellen kann. Jetzt hat sie sich überlegt, sie wird den Zehnten geben und wird davon das Land kaufen. <lacht> das finde ich prima. Jetzt hat sie das Stück Land gekauft und kann jetzt dort machen, was sie will. Niemand kann diesen Pachtvertrag kündigen, dass sie dort nicht mehr aufstellen kann, das Schild, wie sie will. Jetzt ist das ihr Eigentum. Und jetzt wird sie bis zur Wiederkunft Jesu das Schild da stehen haben. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Diese Botschaft von Pfingsten. Rufe den Namen des Herrn an. Und ich bin davon überzeugt, im Himmel wird die einmal staunen, wie viele Menschen das gelesen haben und das auch umgesetzt haben, die darüber nachgedacht haben. Manch einer, der ist einmal vorbeigefahren, hat vielleicht den zweiten Satz gar nicht richtig mitgekriegt. Beim nächsten Mal das richtig gelesen. Und beim dritten Mal denkt er nach. Und beim vierten Mal hat er eine unruhige Nacht. Und beim fünften Mal bekehrt er sich. Nicht? So macht Gott das doch. So handelt Gott durch den Heiligen Geist. Ganz großartig, ganz wunderbar, wie das geschieht. Der Herr hat die Sache abgezielt auf Rettung. Das ist das Großartige. In der Familie, wo wir dort wohnten in Polen, während der Evangelisation, ich staunte, wie viele Leute da ein- und ausgehen. Nicht wahr? Da war dann plötzlich ein junges Ehepaar da, die keine Kinder kriegen und nun haben sie überlegt, wir werden uns ein Kind holen aus Polen und das adoptieren. Das geht etwas leichter dort. Sie waren noch bei den Polen geboren, sind aber dann nach Deutschland gekommen und leben jetzt hier in Deutschland, aber kannten nun diese Familie, da gab es auch noch gewisse verwandtschaftliche Beziehungen und so waren die nun auch da. Und siehe da, am letzten Abend der Evangelisation waren sie auch mit hingekommen da sagte mir schon der Henrik, also, nicht wahr, die sind offenbar angesprochen, nicht? Irgendwo ist da was bei denen im Gange, nicht? Aber sie waren nicht zum Gespräch gekommen. Sie waren allerdings sehr katholisch. Und er hat mir erzählt, nicht wahr, was war auf, sagt er, ich habe mal einmal in Rom drei Meter neben dem Papst gestanden. Und das Klang schon in meinen Ohren, also jetzt, da bin ich, werde ich also sicher im Himmel sein. Ich werde drei Meter neben dem Papst steht, also das kann nicht jeder. Das war schon eine großartige Sache. Und nun sind wir beim Abendessen, nun denke ich, jetzt muss ich die Sache aufs Thema bringen. Da habe ich ihn angesprochen, ich sage, Andreas, ich sage, wie ist das eigentlich? Wirst du einmal in den Himmel kommen? Da sagte der, ganz ehrlich, das war so ein ehrlicher, eine ehrliche Haut, sagte nein, ich weiß es nicht. Ich sage, das muss man doch wissen. Ich sage, du kannst am morgen sterben, oder was weiß ich, was passiert, und dann bist du an einer, an einer verkehrten Stelle. Das darf doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das stimmt. Das müsste ich wissen. Ja, ich sage, Pass auf, wir machen wollen ist, Wenn hier das Abendessen abgeräumt ist, nicht? Erst wenn wir noch mal gut essen, nicht? Gut stärken. Muss auch sein. Und ich sage dann, wenn alles abgeräumt ist, dann nehmen wir die Bibel und dann werde ich euch beiden das erklären, wie das geht. Haben wir gemacht. Dann waren wir alleine dort in dem Zimmer. Die Kathi auch dabei. Dann habe ich Ihnen das erklärt. Schritt für Schritt. Und er hat viele Fragen gehabt und wie ist dies und wie ist jenes, nicht wahr? Ist auch richtig. Ich finde das gut, wenn Leute Fragen haben. Man muss die Fragen loswerden. Und dann um halb zwölf, also fast bei Mitternacht, da, da frage ich dann, ich sage, wollt ihr diesen Jesus annehmen, damit ihr das ewige Leben habt, damit ihr das wisst? Und dann sagten die aus vollem Herzen, ja, wollen wir. Dann brachen die durch und wurden Kind Gottes. Ist das nicht herrlich? Nicht viel Brembamborium machen, nicht wahr, wo überall dahin erscheinen, sondern auf das Wort des lebendigen Gottes hin, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Das taten die. Ich sage morgen früh beim Frühstück, erzählt das gleich, wie dem Henrik, nicht wahr? Erzählt, was bei euch passiert ist. Nicht? Und dann haben sie das gesagt, nicht wahr? Ja, wir haben uns gestern in der Nacht bekehrt. Wir gehören jetzt auch zum Herrn Jesus und wir werden einmal im Himmel sein. Ist das nicht schön? Das sind Wirkungen des Heiligen Geistes. Es gibt eine Stunde, wo Gott uns ruft, wo er die, den Augenblick setzt und wo wir dann gefragt sind. Und dann müssen wir Ja sagen. Ich staune, wie Gott das manchmal einfädelt. Warum mussten die nun gerade wegen ihrer Adoptivgeschichte zu dem Zeitpunkt da sein, wo wir da waren? Hat doch Gott irgendwo geplant. Haben wir doch überhaupt keinen Anteil dran. Hat doch Gott gemanagt. Warum kommen die gerade an dem Abend, wo es um den Himmel ging, das war das Thema, dass sie da angesprochen sind? Und dann diese Frage, dann fällt das Gott ein und durch den Heiligen Geist bringt er Menschen zur Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit und zum lebendigen Glauben. Wir sind berufen zur Ewigkeit, zum Himmel, das ist es. Ich will abschließen nur mit einer Sache, die ich auch erwähnen möchte. An einem Vormittag waren wir in Auschwitz, das liegt ganz in der Nähe dort. Und wir haben gedacht, das müssen wir einmal gesehen haben. Und eine Führerin leitete uns dort durch das Gelände erklärte uns das alles. Und man kann nur vor Entsetzen, wenn man ist sprachlos, dass sowas möglich ist. Und dann führte sie uns in einen Raum hinein, der war so etwa fünf Meter breit, zehn Meter lang. Und dann sagte sie, dies war einmal eine Gaskammer. Und hier wurden immer 600 Leute auf einmal hineingepfercht und dann kam Zyklon B von oben, dann wurden die vergast. Und dann wurden die rausgeholt, die waren alle verknäuelt, das mussten andere Gefangene tun, dann mussten man die rausholen. Und dann hier, sagte sie, da war der Verbrennungsofen, da kamen die mal rein, immer einer und dann wurden die reingeschoben, verbrannt. Und dann wurde aus dem Knochenmehl, das wurde verkauft, das kam in Säcke, das kriegten die Landwirte dann für, für ihre Acker, damit sie Kalk haben. Also grauenhaft, wenn sich das vorstellt, das, hat die, das kann man alles dort sehen. Wenn man das irgendwo liest, ist das noch anders, aber wenn man an dem Ort ist und das sieht, hier war das, in der Kammer, wo wir stehen, wir mittendrin, hier ist das passiert, hier sind Tausende durchgelaufen schrecklich, und dann spricht man dort von der Hölle von Auschwitz. Überlegt Ist das richtig? Kann man davon sprechen? Kann man ist das eine richtige Bezeichnung? Ist das richtig gesagt, die Hölle von Auschwitz? Dann habe ich nachgedacht und nachgedacht und ich kam zu dem Ergebnis, nein, falsch. Das war nicht die Hölle. Warum nicht? Auschwitz war in Betrieb von Februar 1942 bis November 1944. Dann war es vorbei. Dann wurde niemand mehr in die Gaskammer geführt und getötet. Niemand. Und jetzt geht man da durch, in guter Kleidung oder wie auch immer, guckt Sie das an niemand wird etwas zu Leide getan. Es ist vorbei. Ist nicht mehr. Das war zeitlich. So schrecklich es war, es war zeitlich. Und dann wurde mir deutlich, die Hölle ist nicht zeitlich. Die Hölle wird man eines Tages nicht besichtigen können. Es gibt keine Besichtigung der Hölle, weil sie ewig in Betrieb ist. Das können wir nicht verstehen. Ich will das auch gar nicht begreifen. Aber das sagt uns der Jesus. Sie werden gehen in das ewige Feuer. Die Hölle ist nicht zu besichtigen, weil sie ewig ist. Das ist der größte Schrecken, ist mir daran deutlich geworden. Aber ich wollte das auch sagen. Und darum, wenn man die ganze Wirklichkeit sieht, das, was uns Jesus sagt, was uns die Botschaft der Bibel sagt, es gibt nur einen einzigen Grund noch zu handeln, nämlich sich aufzumachen zu diesem Jesus hin, zu sagen, Herr, hier bin ich, rette mich. Damit ich nicht an irgendeinen verkehrten Ort komme, nämlich den, den du auch bezeichnet hast. Herr, ich komme mit fliegenden Fahnen. Hier bin ich. Rette mich. Und hier steht, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Jeder, der seinen Namen anrufen wird, der wird Rettung finden. Das ist die Botschaft. Das ist die Heilsbotschaft. Das ist auch die Pfingstbotschaft. Ja, das ist die Botschaft für alle Tage, würde ich sagen. Die gilt jeden Tag. Wunderbar, dass wir solche Botschaft haben. Komme, so mein Jesus, und du wirst den Himmel haben, wo nicht nur die Sprache schön ist, wie wir uns das überlegt haben, wo alles schön werden wird. Die ganze Ewigkeit wird unermesslich schön sein bei Jesus. Unermesslich. Was nie jemand gesehen hat, was nie in unser Herz gekommen ist, das hat Gott sich überlegt für uns. Ich freue mich, auf jenen Tag das einmal zu erleben. Und doch freue ich mich, auch noch hier zu sein. Es gibt noch viel zu tun. Ich möchte noch gerne viel tun, was möglich ist. Aber die Aussicht ist schön. Das Ziel ist großartig. Es gibt kein Größeres. Wir wollen ihm dafür danken. Herr Jesus, ich danke dir so herzlich für das große Ziel, das du gesetzt hast. Und ich möchte dir Dank sagen für deinen Heiligen Geist, den du uns gesendet hast, damit wir überhaupt verstehen können, wer du bist. Und damit wir überhaupt die Ewigkeit begreifen können. Dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist. Danke, Herr Jesus, dass du Pfingsten gegeben hast und dass du diese Botschaft hinausgesandt hast und viele berufen hast zum Weitergeben. Herr, lass uns alle in deiner Kette stehen, die du gewollt hast, dass noch viele diese Heilsbotschaft erfahren. Denn es ist nötig, dass wir sie haben. Es ist nötig, dass wir an der richtigen Stelle sind in der Ewigkeit. Und Herr, hilf auch uns, dass wir ganz deutlich bei dir vor Anker gehen, dass wir ganz und gar bei dir sind. Hilf uns dazu auch, Herr. Amen.